0: 欢迎回到无滤镜异国生活，我是甜甜。嗨，大家好，我是米粒。大家看到这个公
1: 告标题之后，应该有点傻眼，就想说呵,呵。怎么会有这个震撼蛋是啊，这一次是大家目前啦，应该是这样计划，就最后一次听到我们两个人这样合体的开场了。对，没错，我也不知道到底节目
0: 会只是暂时休更，或是真的完全就停更，我也不太清楚。反正就是我跟米粒决定，两个都需要有一点休息的时间，跟我们未来规划上，就是也有一些不一样的计划，所以我们才做出了这样的决定。那我们这一集的话呢，算是比较闲聊的部分，因为其实我们共事也快一年了嘛。那我们都没有分享过说，哎、欸，当初我们是怎么样合作，以及我们在合作的过程中有没有有没有吵架，或是有没有不愉快的地方，以及想要提供大家一些算是幕后花絮的部分，让大家能了解说我们到底是怎么制作的。那我们在这一年当中呢，其实我们收到了许多回馈。那除了回馈以外呢，其实我们自己也从中成长了不少。我们也会跟大家提到说，为什么我们想要停更，以及我们未来两个人自己的计划。那这大概就是我们这一集会跟大家分享的内
1: 容。刚才甜甜已经大概讲了一下，那我就先来分享我们是怎么样开始录这一些，大概一年来我们为什么会有这样子的起源。等下，甜甜会跟大家讲更多啦。因为其实这一开始都是甜甜她的想法。因为在一年以前，其实那个时候呢，很多人都说今年是2021年嘛。然后在2020年的时候，大家有没有印象，在某一个时间开始，这个苹果上面，就是通常大家都会讲到想到，就是苹果 Podcast。很多人就说， 2020年是 Podcast 的创始元年，因为这个东西它存在了，其实已经很久了。但是呢？在去年的时候，尤其是在欧美国家，用这一个平台来听，它其实就是当成是节目，它用这个呃放在这平台上面，其实已经是行之有年。可是，在台湾真的是在2020年的时候，好像是雨后春笋一样，就突然多了好多好多好多的节目。那我们的这个节目也是从去年大概也就是这个七八月的时候开始，呃，有提前发响的。那他就邀请我来一起两个礼拜录制一集的固定，每两个礼拜上新的一集这样子的概念。那那个时候其实我也很想要开始做 podcast， 但是呢，我自己的力量总是让我觉得，嗯，我应该没有办法执行吧？就很想做，但是一直都觉得，嗯，没有办法做。就是在这个时候呢，甜甜找我一起来，我就觉得，哎，太好了，就是有这样子的想法，然后刚好两个人都有一样。这样子的兴趣，所以我们就见面，然后去讨论说我们想要去分享什么样的内容。其实那个讨论时间真的蛮短的，好像就见面了一次以后就决定好以后的方向，所以就从那个时候这样子经过了一年
0: 。我当初其实想要录这个节目，其实是有原因的吧，因为就是其实我一开始在去年三月的时候就有在写关于一些想要回顾我当时在德国一开始经历的第一年跟第二年的心情。算是以一个过来人的经验来分享给可能目前正在才刚到新的国家海外生活的人妻们的那种文章。然后后来就是到真的是六七月的时候呢，陆陆续续就越来越多的 podcast 节目产生。那我当时其实本来还有在同时经营我的 YouTube 频道，可是就是在那边不知道为什么找不到一个怎么讲，就是我。很喜欢的持续经营的模式、嗯，在镜头面前其实我也很能表达自己啊，或者也不会害羞或什么之类的。可是我就觉得说，那不是我想要的。一方面也是发表他很讨厌就是入镜啊或什么之类。虽然自己一个人入的时候，偶尔也会有点无聊，因为我想要拍 vlog 的时候，可是发表都无法进来，或者他不想进来的时候，那拍的我自己拍一拍也也有点没劲。然后后来我就觉得说，哎，那为什么不能透过用声音的部分来讲话，跟大家有更近距离的接触？那我就以文章的内容的角度，就延续到了 podcast 节目这样子。那后来做一做之后呢，就是越做觉得还蛮有兴趣，然后就找了米粒。那其实我们刚开始的时候，我跟米粒其实也会蛮担心，说我们好朋友虽然很好，可是不见得好朋友就能很顺利的共事。嗯。对啊，就是大家还是有各自的想法，搞不好合作不好的话，那是不是友谊也会破碎？嗯、对啊、嗯，但还好，就是我们第一次在录音的时候呢，都还要用视讯，<笑>因为我们才能找到彼此插话的点。就第一次玩之后，我们后来就都完全都是用通话的模式，我们大概就找到说彼此要什么时候要接对方的话。
1: 这真的是我觉得培养超级快的一个默契。我觉得第一次真的很好，就很好笑，因为我们两个都。因为看不到彼此，然后就很很想要同时讲话，然后哎讲完以后就啊啊你先讲，就是就是真的是觉得不要怎么样开始哎，那时候我们就坐在书桌前面，就怎么会这样子？然后田田才说：“哎，等一下，我觉得我们应该要把镜头打开。我觉得那时候也真的是神来突然有一个很很棒的灵感，就打开镜头这样子，不然的话我们第一次真的是超级卡，然后两个人就一直找不到接话的时机，这样。”
0: 对啊，就现在越做就越越顺利，真的是我们连在事前在准备一些大纲的时候都还蛮快的，所以我觉得我们合作上算是非常的愉快。嗯。对啊，那我们现在就来分享一下我们这些在整个制作节目的过程，就是我们要怎么分工。大家应该也蛮好奇，我们到底是怎么分工的？因为我觉得，在有人在合作，或者其实只要一起跟别人在合作的时候、嗯，最讨厌的就是可能会不公平的时候。嗯，然后有有时候又因为可能是因为朋友的关系，你就想说好了，我就多做一点。可是你做到最后，你累积了半年，那个火会上来诶。<笑>就是你会忍不住就会讲说，干为什么没收我做这样子、嗯？那我们当初就很有共识的说，我们就在最开头的时候合作的时候，在两个人都心情很好的时候，我们就讲好说，我们直接现在来分工。嗯哼，我就跟米粒讲好说 ，OK， 我可能负责像我的话就负责比较技术层面的，那在剪辑的部分都是我来用。米粒的话呢，他也比较喜欢书写的话，那他就是属于在写我们的文案。以及，如果你没有参加我们的社团“无滤镜德国生活”的话，你会发现说米粒都会在周一跟周四的时候写一些跟我们 podcast 节目主题比较相关的延伸的东西。没错、哦，对，那我们基本上就是这样子分工。倒是其他的就是一些小东西的话，就是互相啦。因为如果知道说对方今天可能真的比较累，或是这周比较累的话，那另外一方就是多担当一点。
1: 对，但是其实我们都还是很公平的在处理我们的事情。不过呢，大家也都知道，我们有全职的工作，除此之外呢，就我们也还有家人嘛，还有我们平常自己有兴趣的事情，所以要把这个时间呢拿来录制 podcast 是一个我觉得也很开心的事。你说有会不会有中间有想过说，嗯，我在做的时候会不会怀疑过？或者的是觉得，嗯，要不要这样做下去？当然也是会有这种时候啊，因为其实那时候如果你自己觉得，哎，比较累，然后状态比较不好的时候，其实有时候我们也会想说，嗯，觉得还要跟对方一起工作啊，然后呃，还有对方很多需要协调的时候，其实真的是。我觉得一路走来也很开心，就是我们都可以这样子很很顺利的配合下来。因为就像甜甜说的，我觉得两个人录音的时候，因为我们并不是一个公司说，说哦里面有甜甜跟米粒，这是我们两个个体一起来做这样子的事情。所以真的在过程当中，我觉得就像他说的，哦，也许很多人一开始都有很美好的憧憬，就是找朋友一起来做节目啊。但是我觉得可以在我们这一年之中这样子配合下来，我觉得是真的很不容易的事情
0: 。对啊，那就大概这是我们分工的情况。嗯、那我觉得大家可能也会很好奇说，说我自己在做采访的时候到底是怎么样进行的？那因为我觉得说我在访谈的时候，我不喜欢太常访谈一些我不太认识的人。第一，你就是要非常花时间去做功课；第二，就是我可能自己也不太认识那个人的个性的时候。我就不知道到时候在真的录音的时候会不会出一些问题，所以其实我目前找来的来宾呢，都是我认识的人，但是呢，虽然认识，可是我们基本上都是在属于网友的身份这样子，所以真的实际上聊天的机会其实也不多，可是我还是会花自己的时间，就是去研究一下，说他们到底每因为每个人都有不一样的故事，跟他们不一样的专场。那他们虽然都是在住在国外，可是像有可能有一些人可能在走语言类，有一些人可能是有在。国外留学过，可能有一些人是在这边工作过之类的。反正我就是在做事前准备的时候呢，我都会就是去看一下说，说诶那个人他有没有一些故事可以让我的听众、我们的听众就是有一点收获。嗯，然后我还会再针对不同的来宾，就是设计不同的问题。嗯所以这也是为什么在采访的部分，我觉得是非常有趣，因为我现在目前采访二十几个人，那他们二十几个人都有不一样的故事跟个性。这样的经验呢，是在训练我说跟不同的人<笑>说鬼话没有？就是在跟不同的人的时候，我要怎么样去面对、嗯？因为我觉得这是一个还蛮有趣的挑战、嗯。可是另外一方面，就是说我在事前就要非常做功课，然后我要去设计符合每一位来宾的问题、嗯，以及当下跟事后都是要有一些合作上啊、邀请信啊或什么之类。其实那整个准备下来的时间也蛮蛮多的。嗯，然后你要在想说。我还要自己剪辑，然后还要用配乐跟上传或什么之类。那整个一集弄起来的话，其实那个时间真的是也蛮高的。这也是为什么后来前一阵子我就开始决定说，嗯，我就先暂停好了。因为尤其我又有第二个节目，但是还是不得不说，访谈来宾我觉得是一个非常有趣，因为我都可以在不同的来宾身上学到一些东西。那也因为透过这样的访谈机会，我反而跟这个原本是只有算是萍水相逢的网友们，那有更进一步的认识。尤其是我觉得最挑战跟最有成就感，就是虽然我事前有设计了一些问题，可是有一些时候，因为我们就是会有一些穿插一些额外的延伸的话题。那反而是透过这样的时候，我还会挖出一些来宾他们可能从来没有在其他节目，或是从来没有跟别人分享过的内容。我觉得这个东西，这个爆点，我觉得这就是让我可以继续做的那种
1: 成就感，就是那个火花吧。嗯，还蛮意外的火花。
0: 以上就是我们大概访谈的节目，跟我跟米粒的节目的背后的工作的流程这样子。那我们接下来就来回顾我们制作节目的成长以
1: 及心得。我觉得啊，因为哈，就是在制作节目的时候呢，我我们都讲了很多跟我们自己相关的故事嘛。说到我们到德国来的，从头开始的经验，我觉得在我在写这些大纲，然后我们在发想主题的时候，到我们在录制节目的这整趟过程当中，我都觉得这个真的是一种旅程呢。就是我平常当然，如果想起过去的事情，有时候。想起来就也很平凡，然后呢，时间过得很快，有时候也忘记自己做过什么事情，忘记自己经历过什么事情。可是因为呢，就透过在跟大家嗯、呃、用 Podcast 分享这个心得，然后去回顾自己过去的那一段时间，会发现哎，我觉得自己经历过的事情其实是蛮精彩的。然后呢，很多时候也还蛮。蛮感谢自己的，就是觉得嗯，因为那时候通过了很多挑战，也经过了很多困难，也是因为自己有跨过那个坎。那跨过来了以后呢，现在可以把自己的经验拿出来跟大家分享。一方面是觉得嗯，自己在那个很困难的时候有坚持下来，然后现在可以把经验分享给大家，我觉得这个是让我自己感到很开心的事情。那还有另外一个部分，也让我。应该说是很感动的事情，是时不时啊，就是会收到一些听众朋友的回馈，因为大家听到了节目以后呢，也会找到我们的粉丝专业嘛。那有时候我就会收到的讯息是第一个开头就说：“哎，米莉，我是听到了你们的 podcast 节目啊，我觉得哦，给我了一些勇气啊，然后里面讲到你的故事跟我很有共鸣的部分，我就会想到哇，原来当时我可能在经历那一些故事的时候，我是。”一个人还蛮，就是这是我的故事嘛。那我并不知道其他人有发生这样的事情。那当然，我自己在那个情境之中，我是我是孤单的，然后我可能还是很难过的。但是想到现在，因为透过 p o c k e t 的力量，可以把这个故事传传递出去，有人听到他是正在这个处境的时候，哎，就可以给他们力量，然后给他们一些就是无形中的鼓励。我觉得那种感动就是哦，好开心哦！我怎么可以有办法？因为如果我坐在我现在坐的这个角落，我从来没有想过，我、哦、原来我可以透过这种方式把这些力量传到世界上。我根本就是不知道在哪一个的角落这样子哦。当然，我们听众可能就是比较多是来自台湾和德国。我知道我的意思是说，就是真的就是可能漂洋过海啊，然后跨过了好多个地方，传递到另外一个人的身上这样。我就觉得这个是让我非常非常开心，然后也因为透过节目，我更知道我喜欢什么样的主题。那在我做部落格，还有在我写文章的时候，我就发现，嗯，我我确定我很喜欢心理成长，然后还有生活教练这相关的主题。那这个就是透过在节目中，把我自己对自己的兴趣就摸索的越来越清楚，这样子
0: 。我自己觉得。透过节目之后，因为其实我经营自媒体也很久了嘛，现在讲一讲也大概七年了。嗯，那虽然我跟某一些粉丝都会在粉丝专业上互动，可是我觉得，因为我们制作这个节目之后，尤其是因为节目可以拉比较长，然后我们对一个主题可以讲的比较深，那又因为透过声音的话，就是那种感觉很像是有人在跟你聊天，所以我们在分享我们自己内心最深处、最真实的那一面的时候，反而因为这样的节目的机会呢。有跟我很多粉丝或是听众的距离拉的更近，然后像我们现在就是有时候在聊天的时候，真的会很像是朋友一样，所以这也是我觉得在制作这个节目以来，我觉得我回馈最多的。那也因为他们的关系，就是跟他这样的互动的关系，也让我们就是有一直做节目下去的动力。但也不是说现在节目要停更之后，我们就没有继续做下去的动力。可是只是因为我们还是有不一样的尝试，跟其实还有不一样的平台由我们来创作，不是说我们创作就就此停止这样子。既然我们就已经在讲停止这部分的话，其实我们可以直接跳到下一个主题，就是为什么我们想要停更。好了。要讲德国话，其实可以讲的很多啊，像是育儿啊，像是他的职场啊，或是其他其他有的没的。可是因为我们本身就是比较着重在爱情、心理或是一些刚到异国生活的那种生活的面对的东西。这个讲完之后，其实一年后我们的主题可能就没有办法再做这么多的变化。对，
1: 因为我们两个有讲过说我们喜欢的话题，那。嗯，说真的，如果是讲的很细，然后生活的太鸡毛蒜皮的事情，我们可能也觉得不是说，嗯。不值得分享，我觉得任何事情、生活经验都是很值得分享的。可是刚好符合我们两个喜欢的主题，我觉得我们在这一年当中，我们觉得就是已经大概都讨论过了这样子。
0: 对，就是如果我们要再继续做的话是没有问题的，可是会变得有点像是硬做，变得好像交差了事的感觉。那我们自己做下来也不畅快
1: ，对，就会觉得嗯、呃，这这讲了其实。不一定自己最喜欢讲的主题，只是觉得嗯，想要把这个节目呃延续下去，就填塞一些东西。可是真的，我们想讲的，我们觉得很有趣、很值得跟大家分享的，在这一年，我觉得我们都已经把它全部掏心掏肺地讲出来了
0: 。对，那另外一个蛮重要的因素，其实这个想要停更的念头呢，是算是有点算是我向米粒提起的，因为。我现在目前我制作两个节目，我先跟大家讲一下，说制作时间要多久。因为我是比较属于走技术面的这一方面，那我光是剪一个音档，你想一下，如果这个音档是五十分钟剪出来的话，那也许我大概剪的是三到四个小时的时间。所以你想一下，我这五十多集来，每一集平均花三到四小时，而且它只是剪辑，还不包括后来我去制作图片到我的 Instagram 或是我写文章文字稿到我的网站或什么之类。所以加一加，你可以说一集也许最多还可以到六个小时。那你就会想说，我还周更，那我还要去找访谈的对象，跟他瞧一下，跟他写问题或什么之类。那个加起来是我每一周花至少六到八个小时的时间，就在这个节目中。不是说我不愿意花这个时间，可是我后来就会想说，嗯，我是不是可以把这个时间做更好的利用？这也是为什么我当初有这个
1: 想要休息的念头。嗯，是啊，因为婷婷告诉我的时候，我才知道说哦。因为大家可能真的会觉得说，哦 ，podcast 就是把它弄一个很好的设备嘛。那现在麦克风啊，大家都可以买到很用小小的预算，大家都可以开始当 podcaster。很多技术呢，也都不是太困难克服的东西。就是比如说你去剪辑软体，你也都可以找到网络上很呃免费然后很好的资源。但是呢，大家真的是可能不会知道说，在制作一个节目上，如果我们是就像因为我们是真的是会先去讨论好我们的主题，然后写好文案，录音了以后，还会天天还会去把它剪辑成一个，就是听起来很顺畅，因为我们平常在讲话的时候。当然也会有很多可能吃螺丝啊，或者是我们两个讨论到一个点，然后哎，怎么会两个人没有办法讲下去？这个当然是大家背后完全都看不到的东西，所以这个并不是你在生活中啊，我就是下班来花个一个小时啊，或者什么就可以做出来。因为很多人都会说啊，现在我们就是要做这种业余的 podcast 啊，就是花也许很少时间你就可以经营你的频道或什么。其实，嗯，说真的。Yeah, 也也许有人可以这么容易做，但是呢，嗯，如果你要把它做到一个比较好的质感的话，其实还是要你投入很大量的时间的。
0: 对啊，你听我们的节目，感觉好像都在闲聊，有没有？但是其实闲聊还是要事前规划。对，对，所以如果我们只是乱聊的话，<笑>那大家听了也会有点觉得有点混淆。所以这也是为什么有时候我在访谈一些来宾的时候，他们的思绪跳得很快的时候，那我在事后在剪辑的时候，我就要去找到更顺畅的排序，所以在剪辑上又要花更多的时间。嗯、那就不要讲说我第二个节目了，我第二个节目花的是时间，我可以说是这个节目那时候无滤镜异国生活节目的可能两三倍。那个节目它光是录制那部分是收比收就是一样时间。可是我节目事前在准备的时候，我可能至少要花一个案件的分享，还要找他的补充，还要看所有的资料的时候，大概是两三周的时间。所以你就可以知道说，为什么我在两个节目中，或者在我人生的时间规划上，为什么要做出一些取舍？没错，这就是我们决定说想要先暂时停更。那接下来我们就想要跟大家分享一下，那我们停更后，我们自己两个人的计划跟规划到底是什么？
1: 就是现在，我们会多出了一些时间来。那就像甜甜说的，我们并不是觉得我们不想要做这件事情了，而是我们也都同意说，哎，把这个时间空下来了以后呢，我们会有更多的精力去。其实还是在，我觉得我们未来想做的事情，其实都还是跟这条路有非常非常正正相关的。因为就像我们节目嘛，时常是希望可以带给大家正面的能量，然后带给大家一些怎么说呢，就是很很好的这些心情。我呢，就我来说呢。大家如果有去看我的网站的话，我今年在呃六月的时候完成，就是我的新网站。那我的网站呢是，就现在有推出一个生活教练的服务，因为我希望呢，真的就是像我刚才说的，就从我们这个节目这样子一年录制节目下来了以后呢，我更加的确定说我想要把。我的经验分享给大家。那用什么样的方式呢？就是我现在推出的是生活教练，就是大家可以跟我预约一对一的服务时间。我很希望呢，就是当成是大家的陪伴，因为我相信呢，有很多人，他们呃，这也是因为我收集到了一些回馈。不管你是可能任何一种原因，你即将要到海外来生活，或者是你对海外的生活。有向往，但是也有很多迷惘的时候。我希望可以透过我的经验来跟大家分享。那所以呢，接下来就是我会希望就把我的生活教练的服务推广出去。那因为想要给大家很好的这些对谈的内容、咨询的内容，那我自己本身呢也会想要花时间，这也是我正在规划的事情，就是我自己要充实自己。就是把我的生活实际经验跟在嗯、呃、生活教练这部分比较嗯、呃、怎么说理论的这个部分呢，我是还要去规划时间去加强的部分，我未来也可能这是目前还是很初阶的想法。也许呢，我会在我的个人网页里面呢，也用声音的方式，就是用很短篇的 podcast， 用我的声音，就是把我在生活教练这部分的感想还有心得，或者是我写文章的东西，把它转换成声音的方式跟大家分享。那这个都是在呃未来有可能会去实现的计划
0: 。我的部分的话呢，就是大家也知道，我有第二个节目叫做《犯罪阁楼》。那这个部分呢，因为它很需要花时间跟精力，那我也是我自己非常感兴趣的东西。因为案件它有分不同的类型，像是它可以谈到很多的社会议题、社会问题。跟其他补充跟延伸，那我自己在找资料的过程中呢，都是有在学习，因为我都会看一些其他的，不管是书籍啊、影集啊，或等等等。所以讲真的，这个真实犯罪它能涵盖的东西太多。其实要讲的话，其实也可以延伸到说心理层面、精神层面或什么之类的。所以我也觉得说它是一个非常有兴趣，然后也是我想要花时间更继续在延续的节目。所以这也是为什么我未来的规划会把重心放在我的第二个节目 Podcast 中，就是《犯罪阁楼》。再来是呢，如果大家最近有追踪我个人的 Instagram 的话，应该有发现说我有推出第三个 Instagram 的账号，它叫做 Besonders。那 Besonders 呢 ，B-E-S-O-N-D-E-R-S -E、呢，它其实是一个德文的单字，那它意思就是说是独特的。这个账号到底是在干嘛呢？因为我跟我另外一个朋友呢，我们一直很想要提倡，就是下班后的生活。因为我觉得大家上班时间都可能占了我们一天的三分之一时间。那如果你下班之后呢？你回到家就是已经累得像一只狗，可是你又只是躺在沙发上，然后就放空。不是说放空不好，可是就是耍废。我觉得不是说不能耍废，可是你耍废太久的话，那你真的会变成很废的人。嗯、那这也是为什么我讲有点直接对，但这也是为什么我们想要提倡一个下班后的生活。因为只要你每一天呢，就是花三十分钟的时间留给自己。不管是你去学习、你去阅读、你去参加一些活动，你去更认识自己。我觉得都是会为你的隔一天，或是未来的上班会有更好的改变跟调整影响。因为我觉得有些时候我们上班前心情就不好，为什么？因为昨天可能又加班，昨天可能又因为怎么样被老板臭骂。那是不是你在你下班后的生活，如果你可以把它变成一个充满快乐、充实的人生的话？那你是不是又可以准备好心情，隔一天再继续去好好的上班？那所以在这个账号里面呢，我们会提供大家一些下班后去探索自己的生活点子。那因为我另外一个朋友，他是一个专业的设计师，所以我们也希望大家在生活中呢，可以让自己的生活变得更有美感跟质感。因为我觉得有些时候，我们就是从下班后，就是从公司回到家这个这段距离好了。因为就是每天在走，你就突然忘记说，哎、欸，其实它路边可能长了新的一朵小花，或是你在回家的路上，你发现其实那边有一个活动你可以参加。可是因为你就是太累，你就是只想要回家。所以我们希望把设计这个让大家好像觉得有点无法触摸、触碰到、了解的议题呢。把它变得更生活化一点，让大家在生活中发现自己周边的美感，跟让自己的生活变得更有质感。那因为在下班后的时候呢，我相信大家也需要有一些能鼓励自己的一些话。因为想要建立信心，或者想要让自己生活变好，我觉得很多时候就是你要跟自己讲说：“我是一个很棒的人。”所以为什么我们第三个部分呢，就会跟大家分享一些算是京剧啊，或是在比较走心理层面、个人成长的内容。那如果你喜欢这样的 idea 的话呢，欢迎大家来追踪这个账号 b e s o n d e r s co。那在之前呢，其实我在访问凯莉那一节的时候，我有跟大家讲过，其实我很想要学写城市，所以我在今年也会慢慢的来学另外一个语言，就是城市语言。对
1: ，这是我算是今年的我的规划。大家可以感受到我们对生活是真的很有热情。那其实呢，我们之后并不会一起录音，可是我们在各自的我们有兴趣的领域方面，我跟甜甜其实喜欢的东西，大家可以感觉出来，还是有一个部分是很像的，就是我们不断的想要对生活，就是想要让它变得很更充实，然后对自己有兴趣的东西，其实大家可以看出来，我们有兴趣的东西真的是跟我们的工作是完全不相关的，就是不是说大家不用去。充实你工作方面的技能，是我们把我们工作做好。但是我们下班了以后呢，都是做一个可能跟我们工作其实很不相关的事情。可是那个真的是带给我们非常非常多的快乐，让我们快乐到让我们下班了以后呢，都还会想要花时间来成长。所以我觉得，我们如果可以透过这些节目到现在最后跟大家分享，说我们对于生活就是是。是每一天都这么的有热情，我觉得这真的是就是我们最想要跟大家传递的讯息吧。
0: 对，我觉得这个结尾也蛮好大家可以去想一下。如果你今天在职场上可能有点不如意，或是你有点想要转职，那你当然可以转职；或是你觉得因为考量了其他现实的因素，不管是离家近或是高薪，那你刚好又有房贷、车贷之类的，那我相信大家还是有理由或是需要去留在你，就是留在一个不是你完全很满意的地方。所以这也是为什么我就很推荐大家可以在你自己生活中，就是下班后的生活去探索更多。那我跟米粒就是不是说我们就在职场上没有野心，我们当然也是希望可以进步或成长。可是我们自己也很喜欢透过
1: 下班后的时间去更探索一些我们更有兴趣的东西。没错。好，那我们真的真的很感谢，在这一年来收听节目的每一个人，谢谢你来收听我们的节目。因为你知道 ，Podcast 上面有好多好多的节目，然后可以透过 Podcast 跟每一个人相遇，真的都是一个很特别的缘分。很多人在这一年来呢，就是不时的给我们不一样的讯息，然后给我们这些回馈。我觉得你们真的是让我的生活。真的很意想不到，然后那一些那一些留言啊，就是哎、欸，真的会让我看了很开心，然后有时候是真的感动到有一种，嗯，一一读完，就是我不一定有办法马上的回复，因为可能是还在上班的时间哦。看完以后，我都会觉得说，哇，怎么会有这样子的，怎么怎么会有这样子的回馈？我觉得好幸福。我真的看完以后，我都会觉得说。哎，自己真的是一个好好富有的人哦，就是不只是有生活上的物质的，然后有有情感上的，然后还有这一种，就是哎，你觉得怎么会有世界上有一个角落人，然后愿意写讯息给你，然后跟你说哦，他很喜欢你的节目，然后也感谢你给他这些力量。我是觉得看到这些东西，我真的是超级超级的感动，也很希望大家未来呢，不管你是喜欢甜甜她的兴趣的部分，或者是我的部分。真的都还是很欢迎你们持续的跟我们保持联络。
0: 就像米粒说的，其实节目那么多，或是现在创作自媒体的平台也这么多，或是人数这么多，那大家还是在每天中或是每周的一段时间中花时间来听我们的节目。那真的是非常的感谢大家。就像米莉说的，其实大家还是可以在 Instagram 或是 Facebook 之类的找到我们。你想要同时找到我们两个有互相创作的地方，其实还是有的哦。我们后来决定说，我们的社团无滤镜德国生活呢，我们还是会继续的经营它。所以，其实你还是想要了解一些德国的生活啊，或是文化，或是异国的相处一些经验的话。
1: 你们还是可以来这社团找到我们哦。我们的社团呢，最大的好处就是里面的人都很温暖，<笑>不是大家假惺惺的温暖。我是觉得刚好在这一个社团里面，大家是有一种很很特别的能量，就是对于我们分享的东西，然后大家的回应都会让你觉得就是。你是在生活中里面可以获得更多的嗯正面的回馈，并不是说大家在里面，虽然说我们写出来的东西当然都是无滤镜的一些异国生活。可是真的是透过这些讨论，然后还有很多人的回馈，我觉得在这个社团里面呢，是,是有有真实的内容，然后又有温暖的回馈，然后也有真实的那一些声音，我觉得是真的很推荐大家来加入我们的社团哦。
0: 这个 community 的气氛呢，你在其他地方真的找不到，找不到就是我们真的已经加了那么多的社团。有一些是人数很多，可是大家就是去那里打广告，嗯，或是怎样之类的。可是我们这个社团真的是有在放送一些大家可能想看的，或是觉得需要，或是真实或是实用的内容。对，可是大家又很愿意去互相讨论，因为很多人都是住在不一定是德国，可能在法国、加拿大、美国或是其他的。所以其实不只是德国，你想要只要去想要了解任何国外的生活的资讯的话。讯息的话，都可以在这个社团中得到哦。那我们最后对，就是现在就要最后一次听到我们说，<笑>那我们下次见。哎，没有没有下次见了，但是我
1: 们可以在社团里面见。然后对，就跟大家说的，欢迎你们，还是欢迎每一个人，随时的来给我们讯息。那就再见，拜拜。拜拜